0: وهذا الحديث الذي سمعناه رواه مسلم
1: وقال المؤلف باسناد منقطع ولكن كان عمر رضي الله عنه يستفتح به في امامه الناس وكان الصحابه يسمعونه ولم ينكروا عليه ذلك ولهذا اختاره الامام احمد رحمه الله تعالى لأنه دعاء مختصر دعاء مختصر فلو دعا بالإنسان بدعاء الاستفتاح لا بأس لأن عمر رضي الله عنه دعا به الصحابة على ذلك فكان إجماعا من الصحابة لم ينكروا عليه ولم يقول لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه قد استفتح به بين يدي المهاجرين والأنصار ولم ينكروا عليه فهو مشهور كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكره في هذا الموضوع، الخلاصه من ادعيه الاستفتاء انواع والافضل ان ينوع الانسان يقرا هذا تاره وهذا تاره في صلاته كما ان الافضل له ان ينوع في الاذكار وان ينوع في يعني التعوذات وكذلك الاستفتاحات نعم
2: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى قول من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره رواه مسلم وفي رواية
1: له أن ذلك في صلاة الليل وعن أبي هريرة رضي في رواية لمسلم لكن ذكر أهل العلم أنها لا أنه توجد في مسلم وأنا كذلك تتبعت ما وجدتها رواية أخرى وإنما ذكر مسلم مرة واحدة ولعلها تكون نسخ عند المؤلف أو وهم من بعض الرواح الله أعلم، الخلاصة أن هذا الدعاء يقال في الفريضة وفي النفل لكن الإمام في الفريضة يعني يسحب له الاختصار، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله قال صلى فريضة لوحده فرض قرأ به لا بأس، نعم. أوصلنا به في لامامه الناس لا بأس، لكن الأفضل الاختصار في الإمامة، نعم. وعن
2: أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت منيها قبل أن يقرأ فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من التنس، اللهم اقسمني من خطاياي بالماء
1: والثلج والورد متفق عليه. هذا الدعاء من اصح الاستفتاحات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام. فهو قد اتفق البخاري ومسلم على اخراجه عن ابي هريره رضي الله عنه فهو من اصح الادعيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يسكت هنيهة يعني قليلا بعد تكبيرة الإحرام فسئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك فبين بأنه كان يقول هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد والغسل الحقيقة يكون بالماء الحار يعني أبلغ للإنقاذ لكن ذكر العلم بان قوله عليه الصلاه والسلام اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد يناسب حراره الذنوب فان الذنوب لها حراره تناسب ان يدعو بهذا الدعاء وكونه يقول كما ينقى الثوب الابيض من الدنس هذا في المبالغه في التنقيه من الذنوب لان الثوب الابيض يبين فيه اي شيء من انواع الاوساخ فاذا ازيلت هذه الاوساخ واصبح ناصعا ابيضا دل على نظافته ونقائه نعم فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يقول هذا الدعاء عليه الصلاه والسلام نعم وعن عمر رضي الله عنه قبل بعد تكبيره الاحرام والاستعاذه من الشيطان بالله من الشيطان الرجيم بعد تنفيذة الإحرام مباشرة يبدأ بدعاء السفتاح ثم يستعيد ثم يسمي ثم يقرأ سورة الفاتحة
2: وأن عمر رضي الله عنه انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمده تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك رواه مسلم بسند منقطع ودار مقدي موصولا وهو موقوف ونحوه من حديث عن ابي سعيد مرفوعا عند الخمسه وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفقه ونفثه.
1: هذا بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كبر الإنسان المسلم تكبيرة الإحرام الله أكبر يقرأ دعاء الاستفتاح. شرع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح أي نوع من الأنواع السابقة. فإذا قرأ دعاء الاستفتاح يبدأ بالاستعانة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفذه كلها وردت همزه الالتباس الصرف ونفذه السحر من شر النفاثات في العقد ونفخه الكبر فإن الشيطان ينفخ الإنسان يعني يتكبر من النبي عليه الصلاة والسلام كان سعيد من هذه الأمور عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشكس رأسه ولم يصوِّده ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسمِد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يمش من له اليسرى ويصيب اليمنى، وكان ينهى عن، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يختم الصلاة
1: بالتسليم، أخرجه مسلم وله
2: علم. هذا
1: الحديث فيه بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والعلة كما ذكر شيخنا رحمة الله عليه لا وجه لها أخرجه مسلم وهو حديث ثابت فالخلاصة أن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه الهدية من أولنا
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة
1: هذا يدل, يدل على انه يستفتح الصلاة بالتكبير تكبيرة الإحرام ولا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام والقراءة يعني ما يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتي وإنما كان يبدأ بعد الاستعاذه بالحمد لله رب العالمين نعم والقراءه نعم والقراءه الحمد لله رب العالمين يعني البسمله سنه من السنن وهي ايه تفصل بين كل سورتين اختلف هل هي من الفاتحه او ليست من الفاتحه فالصواب انها ليست من الفاتحه فهي بعض ايه من سورة النمل وهي آية مستقلة تفصل بين كل سورتين وكون الفاتحة سبع آيات الآية السابعة على هذا القول وأنها ليس من الفاتحة الآية السابعة من سورة الفاتحة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة نعم وكان إذا ركع لم يسقس رأسه كان إذا ركع لم يش يرفع راسه ولا يصوله لا ينكسه ولا يرفعه وانما كان يستوي مع ظهره عليه الصلاه والسلام إذا ركعه عليه الصلاه والسلام جعل راسه حيال ظهره موازيا لظهره صلواته والسلام لا يرفعه ولا يخفضه وانما حيال ظهره عليه الصلاه والسلام نعم حيال ظهري نعم وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما إذا رفع من الركوع لا يسجد حتى يطمئن يستوي قائما هذا قال الاعتدال بعد الركوع ولهذا يذكر في بعض يعني الأقوال بأنه ركن الاعتدال بعد الركوع بمعنى أنه يثبت حتى يرجع كل عظم إلى فقاره هذا الاعتدال يطمئن ثم يكبر ويسجد وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. هذا يدل على أن هذا من أركان الصلاة. الجلسة بين السجدتين لا يسجد السجدة الثانية إلا بعد أن يستوي جالسا. ومن الواجبات أن يقول في الركوع في السجود في في هذه الجلسة ربي اغفر لي مرة واحدة. وأقل الكمال ثلاث مرات ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. ربي اغذر لي. هذا أقل الكمال، هذا واجب من الواجبات خلافا لمن يقول بأنه سنه سنه أو يقول أنه لا يجب كالحنفيه سامحهم الله فإن كثير منهم لا يقولون رب اغفر لي بين السيدتين ما يرونه من الواجبات هذا ذكر أهل العلم بأن هذا من الواجبات لأدله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رايتموني اصلي عليه الصلاه والسلام ولم يقل صلوا كما كالامام فلان ولا الامام فلان لا صلوا كما رايتموني اصلي. هذا يدل على وجوب كل ما تعلم النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يصرف صارف على الوجوب نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحيه. كان يقول في كل ركعتين التحيه يعني التشهد في كل ركعتين بمعنى اذا صلى الظهر يجلس. ويقول التحية عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الصلاة ثنائية كالسنن والظهر والجمعة أنه في كل ركعتين يقول التحية عليه الصلاة والسلام، نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. كان يفرش رجله اليسرى عليه الصلاة والسلام وينصب اليمنى. هذا في التشهد الأول وفي كذلك الجلسة بين السيدتين. يجلس من السيدتين من السنة أن يفرش اليسرى ويوصف اليمنى نعم وكان وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان ذكر أهل العلم بأنها الإقعاء الإقعاء إقعاء السنة وإقعاء عقبة الشيطان إقعاء السنة كما ذكر ابن أباس هو أن يجلس على عقبيه وعلى صدور قدميه بين السجدتين ها أه؟ بين السجدتين يجلس على صدور قدميه وعلى عقبيه ويجعل ما قالته على عقبيه من يمثل لهذا منكم من يجلس هذه الجلسه ايه لا لا الايقاع السنه يجلس على صدور قدميه صدور قدميه هذه هكذا ها هذه اقعاء السنه بين السيدتين لا بس لكن الافضل ما جاءت فيه الاحاديث الكثيره الصحيحه على النبي عليه الصلاه والسلام انه يفرش اليسرى و اليمنى هذه فينفعل هذا بين السيدتين بلا حرج اما عقبه الشيطان التي هي الإيقاع المنهي عنه فهو ان يجعل مقعده على الارض وينصب رجليه ويجلس على يديه هذا اقعاء الشيطان هذا ايقاع الكلب ايقاع كيقع كايقاع الكلب وفيه صعوبة لكن قد يجلسه بعض الناس يجلس على مقعدته وعلى صدور وعلى يعني صدور قدمه على يعني قدميه ويجعل يديه على الأرض هذا اقعاء الشيطان الكلب هذه عقبة الشيطان نعم وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه الفراش السبع. يعني ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه الفراش السبع، يعني في السجود يجعل ذراعيه على الأرض وإنما يجعل على الأرض كفيه فقط ويرفع مرفقيه على الأرض ويجابي يعني عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن بطنه وهكذا، نعم. وساقي وساقي عن فخذي نعم <تصفيق> السبع يعني افتراش السبع مثل ما افتراش الكلب السبع هو الذيب وغيره هو الذي المفترس هو الذي يجعل يده على الارض كامله ذراعه على الارض مفترش نعم وكان يختم الصلاه بالتسليم وكان يختم الصلاه بالتسليم لكم من اركان الصلاه لابد من التسليم تسليم باللفظ لا بالانثبات بعض الشباب وبعض الناس يلتفت بدون تسليم عمل السنه وترك الركن هكذا كثير من الناس نسأل الله العافيه فعل هذا المتساهلين والعصاه وغيرهم من الاطفال والشباب يلتفت بدون ان يلفظ بالسلام بد ان يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله فان سلم ولم يلتفت خالف السنه وصلاه صحيحه لو قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ولم يلتفت صلاه صحيحه لكن خالف السنه ولا ينبغي ان يخالف سنه النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان بعض الناس قد تكون صلاه باطلة لأنه ما خرج منها يقول عليه الصلاه والسلام مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها النسبي على بد ان يخرج من الصلاه بالسلام، نعم. والسلام كل يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام قيل بانه يسلم على الملائكه قيل بانه يسلم على الملائكه وعلى من عن يمينه واذا التفت على يساره يسلم على الملائكه وعن من ساري. نعم. وينوي بذلك الخروج عن الصلاه، بذلك الخروج من الصلاه، نعم.
2: وعن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كان يرفع يديه حول منتبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من
1: الركوع متفق عليه. هذه هذه ثلاثه احوال يرفع فيها المصلي يديه. والمؤلف لعله ان لم ياتي بعد من لم يذكر الموضع الرابع وهو في البخاري ومسلم كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك إذا قام من الركعتين الأوليين إلى الركعة الثالثة رفع يديه إذن تكون المواضع أربعة عند تكبيرة الإحرام وعند الرفع وعند الركوع وعند الرفع من الرفوع هذه ثلاث وعند القيام من الركعتين الأوليين إلى الركعة الثالثة هذه ثبتت في الاحاديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه سنة يرفع يديه حذو منكبيه او حذو اذنيه الى فروع اذنيه، يعني فروع اذنيه اعلى اذنيه، يعني اعلى الاذنين او حذو المنكبين ذكر بعضها العلم يعني حكم لهذا منها يقولون يقال بان الانسان اذا رفع يديه كانه يزيل الغفلة والتي بينه وبين الله تعالى. ومنهم من قال بان هذا استسلام كاستسلام الاسير بين يدي الله تعالى يرفع يديه بين يدي الله تعالى، استسلام لله تعالى. قيل من باب التعظيم لله تعالى. ولكن هذا يقال في الحكم، لكن الحكمه العظيمه هي قول النبي. هي فعل النبي عليه الصلاه والسلام لهذه السنه. أن ان الانسان يرفع يديه كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وقد تشمل هذه الأمور كلها قد يقال بأن هذا من التعظيم والاستسلام لله تعالى وإزالة الغفلة التي قد حجبت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فيرفع يديه كما رفع النبي صلوات الله وسلامه عليه
0: نعم
2: وفي حديث أبي حمين عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبير ثم يكبر ولمسلم عن مالك بن حوير رضي الله عنه نحو حديث بن عمر ولكن قال
1: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه فروع أذنيه يعني أعلى أذنيه كما ذكر بعض العلم الخلاصة إن هذا سواء كبر هكذا يعني جعله حيال كتفيه أو رفعها إلى فروع أذنيه فإنه قد أصاب السنة وإن نوع كان أفضل لو رفع مرة إلى حيال منكبيه وفي صلاة مرة أخرى حيال أذنيه فإنه قد جمع بين السنة نعم وعن من يشير الشارع هكذا لا ما يعني الظاهر انه لا يقع في السنه ولا يوافق السنه. بعض الناس من باب الكسل بس كانوا يرمي كذا هكذا. لا لابد الله اكبر حق التكبير ويرفع يديه الله اكبر او الله اكبر مضمومتين، اما كونه وبعض الناس مثلا يفتح اصابعه. المعروف عند اهل العلم انه يضم الاصابع ويقول الله اكبر او الله اكبر. هكذا نعم بعض الناس كانه يرمي شيء شيء كسلام يعني نعم وعن من بن رضي الله عنه قال والغرائب عند بعض العامه انهم يعكسون العكس قال اذا قال مثلا يكبر اذا قال سمع الله ونحمده قال سمع الله الحمد ورفع يديه كذا كانه يدعو هذا رأيتك عند كثير من عامه الناس على خلاف السنه السنه ان يرفع يديه مثل ما يرفع عند تكبيره الاحرام، نعم.
2: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وعن 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 وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، اخرجه
1: ابن خزيمه. نعم، هذا يدل على السنه وضع اليمنى على اليسرى كف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد هذا هو الساعد الذي بعد الرسغ ويضعها على صدره هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام يدل على ان السنه وضع اليدين وضع اليد اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد على صدره ومنع في بعض الروايات والاحاديث انه يضعها تحت سرته وفي بعض المذاهب الاخرى انه يضعها تحت صدره وفوق سرته كلها لا دليل عليها الا هذا الحديث الادله الاخرى ضعيفه فالصواب حديث رأي ابن حجر رضي الله عنه انه يضع اليمنى على اليسرى على صدره على صدره والصدر هو ما يكون فوق الجوف فلا يبالغ بحيث يجعلها تحت حلقه ولا يجعلها على سرته وينما يضعها على صدر يضعها على الصدر نعم هذا, هذا هو سرط لكن لو لم يفعل ذلك لو لم يفعل ذلك ويوضع على سرته هل يسبب هذا خلاف بين الناس ويسبب مقاطعة أو وضعها على جنبه هذه من السنن من سنن في الصلاه فالسنه لا تسبب يعني مقاطعه بين الناس وحزازات وحق لانه ما يرفع يديه على صدره. الله هذه السنه خالف السنه وصلاه صحيحه لكن صلاه ليست كامله الكمال المحبوب عند الله تعالى لانه لم يفعل يعني السنه باكملها فكل ما يكثر الانسان من الالتزام بالسنن تكون صلاة أقرب إلى الكمال وكل ما ينقص من السنن تكون يعني أضعف كل ما يعني يلتزم الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون صلاة أكمل لكن لا يسبب ترك بعض السنن أن الإنسان يعني يحجر أخاه ويشبه يقول هذا ما يرفع يده على صدره كما يحصل في بعض يعني المجتمعات وبعض الأحزاب يعملوا مقاطعات بينهم لا هذه السنة ويرفضون السنة ويبغى المسلم الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتج بالسنة؟ صلوات الله وسلامه عليه نعم لكن ممكن قال الشيخ هناك السنة كان بصل عليه الصلاة والسلام يداوم عليه كان يداوم عليه مم. السنة وطبعا على الأداء على السنة على اليد على اليد على اليد نعم الخلاصة نعم. نعم. أن السنة التي لم يذكرها العلم بأنها من الواجبات ولا من الشروط ولا من الاركان هذه سنن فالصلاه بدون السنن صحيحه لكنها ما تكون يعني في الكمال كمال من يقوم بهذه السنن والمسلم يحب ان يلتزم بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ولا يفرط في شيء من السنن صلوات الله وسلامه علينا نحن
0: معاشره الانبياء
1: نعم اظن ذكره الألبان بالخلاصه يكفينا هذا هذا الحديث الصحيح يكفي
0: نعم
1: وجاء في البخاري كذلك عن بعض الصحابه رضي يعني كانوا يضعون اليد اليمنى على ذراع اليسرى فهذا ان قيل بانه من الاول وان قيل بانه نوع اخر لكن المعروف عند اهل العلم ان, أن الانسان يضع كتف اليمنى على كتف اليسرى والراس والسائد على صدره نعم.
2: وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا في امر القران متفق عليه وفي روايه ابن حبان والدار فضلي ولا تجزي صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب. وفي اخرى لاحمد وابي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف امامكم خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب
1: فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها. هذه آه الحديث ما في معناها تدل على ان الفاتحه قراءه الفاتحه في الصلاه تكون ركنا من اركان الصلاه لا تقبل الصلاه الا بقراءه الفاتحه. هذا لا, لا اشكال فيه واختلف اهل العلم في قراءه الماموم خلف الامام على ثلاثه اقوال منهم من, من قال ان قراءه الفاتحه على الماموم واجبه مطلقا في الصلاه السريه والجهريه سواء كانت سريه كالظهر والعصر او كانت جهريه كالمغرب والعشاء والفجر فهي تكون واجبه يقرأ الفاتحه بد ان يقرأ المأموم الفاتحه اما قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فانصتوا له فانصتوا له واستمعوا لعلكم ترحمون فقالوا بأن هذا مستثنى مستثنى وقت قراءة الفاتحه لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب القول الثاني ان الصلاة ان قراءة الفاتحة تجب في السريه ولا تجب في الجهريه فتجب على ان يقرا يجب عليه ان يقراها في صلاه الظهر والعصر صلاه السريه ولا يجب عليه تجب عليه ان يقراها في المغرب والعشاء والفجر لانه يستمع الإمام. هذا قول اخر لا تجب عليه لا في السريه ولا في الجهريه يتحملها الإمام وأصح الأقوال لهذا أنها تجب عليه في السرية والجهرية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسمعتموه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا لا تفعلوا لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب كأنه بير النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا أسدنا. فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن قراءة المأموم خلف الإمام آه المأموم خلف الإمام للفاتحة تجب عليه، سواء كانت في السرية أو في الجهرية، لأنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فكأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، فدل عليكم على أن صلاة عن قراءة الفاتحة تجب على المأموم إلا إذا نسي فإنه قد يعفى عنه وكذلك إذا كان يقلد غيره مقلدا عاميا أيضا يقلد الناس أو جاهلا لكن النظر في من علم الدليل علم الدليل وعلم بأنها واجبة ثم تركها متعمدا خلف الإمام هذا النظر الذي ينظر بنعم أي هذا مستثنى من قراءة الفاتحة المأموم إذا وجد الإمام راكعا لحديث أبي بكر أنه ركع يا فدب إلى الصف وركع خلف الصف ودب حتى دخل في الصف فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا زادك الله حرصا ولا تعود زادك الله حرصا ولا يأمرهم بإعادة الصلاة يعني ولأنه لم يقرأ فاتح الكتاب هذا مستثنى يكون وجد الامام راكع يكبر تكبيره الاحرام واقفا ثم يكبر تكبيره ثانية تكبيره الركوع ويركع عليه وان كبر تكبيرة واحدة كفته لكن لا بد ان تكون تكبيرة الاحرام الله اكبر ويركع فتدخل يدخل الواجب في الركع لكن الافضل ان يجمع بين الامرين الافضل ان يقول الله اكبر قائما الله اكبر تكبير تكبير التكبير الاولى في الاحرام والتكبير الثانيه تكبير نعم. وعن انس رضي الله عنه
2: ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يبتدئون الصلاه بالحمد لله رب العالمين
1: اعد اعد, أعد.
2: وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يبتدئون الصلاه بالحمد لله رب العالمين متفق عليه، زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يذكرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وعلى هذا يُعمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. خلاف أعلها. وعلى هذا؟ وعلى هذا يُعمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها.
1: نعم. هذا يدل دلاله واضحه لا شك فيه لا شك في هذه الدلاله على ان السنه عدم قراءه الفاتحه جهرا في الصلاه وانما يكبر الامام ويقرا دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي كلها سرا دعاء الاستفتاح سرا والاستعاذه سرا والبسمنه سرا ويجهر بالحمد لله رب العالمين. هذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وعمر رضي الله عنهم وحينئذ اما كونه يعني لا يقراها ففسرتها الروايه الاخرى يعني لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم المقصود انه يقراها قراءه الفاتحه سنه كما تقدم ولكن لا يجهر بها من الناس من المذاهب اللي يجهر بها أن يقول بان الفاتحه كالشافعيه رحمهم الله يرون بأن الفاتحة هي أي أي يرون بأن البسملة هي آية من آية الفاتحة من من آية آية من الفاتحة والصواب أنها ليست من الفاتحة كما فعل لو قالت من الفاتحة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي آية مستقلة تفصل بين كل سورتين يقرأ بها المسلم ف. السنه ان يعني يقراها في يقرا بها في اول قبل الفاتحه سر, و... سر. و... نعم. وعن... نعم نعم اذا الخلاف في الجهر والسر ليس في القراءه والسر. نعم الخلاف في الجهر والسر والقراءه كذلك فالقراءه من يقول بانها من الفاتحه يقول هذه الصلاه لا تصح الا بها لانها اصبحت ايه من الفاتحه لكن لا خلاف بالنسبة لقراءتها السنية عند من يقول بسنية أنها ليست واجبة سنية ويوخذ على هذا أن من لم يقرأ بهذه به البسملة عند من يقول أنها آية صلاة الله الصح والصواب أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة والفاتحة سبع آيات الآية السابعة غير المغضوب عليه ولا الضالين نعم
2: وعن عيسى بن رضي الله عنه قال صلىت وراى ابي هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا بام القران حتى اذا بلغ غلب الظالمين قال امين ويقول كلما سجد واذا قام من النفوس الله اكبر ثم يقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبكه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن
1: حزين الاحاديث الصحيحه التي تقدمت في البخاري ومسلم تدل كلها على ان قراءة الفاتحه قراءة البسملة سرا سنه وليست بواجبه وابو هريره رضي الله عنه وان فعل ذلك فهو من باب التعليم حتى يعلمهم انها تقرا لا من باب انها سنه تقرا جهرا وانما من باب حتى يعلم الناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً في الصلاة السرية يجهر ببعض الآيات حتى يبين للناس عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بآيات عليه الصلاة والسلام فقرأته أبي هريرة لهذه اللي بسم الله الرحمن الرحيم من هذا النوع ولا هذه الصحية التي تقدمت البخاري ومسلم هي أصح من هذا الحديث لكن هذا يحمل على هذا يحمل هذا والله أعلم على أنه يريد أن يخبرهم بأن قراءة الفاتحة سنة لا تترك سر فجهر حتى يسمعوا حتى يقرؤوا بها نعم.
2: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها عند آياتها رواه الدارق أُدني وصوره وصوب وقته.
1: رواه يعني موقف إذا كان موقوف على الصحابي حينئذ لا يُحتج به ان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أو العبادات توقيفية لا تقال بقول فلان ولا فلان وإنما العبادات جميع العبادات توقيفية بمعنى أنها لا تعمل العبادة إلا عن الله تعالى أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقال هذه عبادة أما قول الإنسان يأتي بشيء من عنده فالخلاصة أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحه على القول الصحيح نعم كما قرا ابو بكر النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر كان لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم نعم
2: وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من قراءه امر القران رفع صوته وقال امين رواه الدار ابن نيم وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داوود والترميذي من حديث آه، وإنه آه، آه، آه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسل. إذا خرمت لراءته من القرآن رفع صوته وقال آمين رواه كار حذره وحسنه والحاكم وصحاها ولأبي داوود والترميذي من حديث والترميذي من حديث وإنه وإنه نحوه
1: هذا يدل على سنية الجهر جهر الامام بامين فامين ليست من الفاتحه وانما هي دعاء اللهم استجب يعني معناها امين اللهم استجب فهي ليست من الفاتحه لكنها تامين على هذا الدعاء العظيم الذي حصل من للفاتحه بعد الحمد بعد سؤال الله الهدايه بعد الاستعادة من طريق النصارى طريق اليهود والنصارى. وهداية طريقة الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الملائكة رفيقة بعد هذا الدعاء العظيم والاستعانة بالله تعالى بعد هذا الدعاء يقول آمين يعني اللهم السيب آمين اللهم السيب يعني معناها اللهم السيب هذا الدعاء هذا سنة سنة للإمام أن يقول آمين إذا أنهى الفاتحة والمأمومون كذلك وإلا لم هنا لكنه ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من يوافق تأمين تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم يغفر له ما تقدم من ذنبه هذا من فضل الله تعالى إذا أمن الإمام الإمام فأمنوا هذا يدل على موافقة الإمام في التأمين النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يو 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 يكبر الانسان قبل تكبير الامام وان يركع قبل ركوعه وان لكن قال هنا فاذا فمن وافق تأمين اذا امن الامام فامن اذا بدا بامين في فيشترك مع المامون يقول امين ويختم معه هذا هو الافضل فان من يوافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من بهذه هذه على الملائكه آمنوا لأمنون مع الناس في الصلاة وهذا من فضل الله تعالى على بعده هذا الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم حرم منه كثير من الناس فلا يقولون آمين مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرموا هذه البغفرة التي قال في النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من النبي هذا السنة فالأفضل إذا أمن الإيمان أن يرفع صوته آمين والمأمومون يقولون آمين بعض الناس يمدها وهذا الظاهر والله أعلم ليست من السنه بعضهم يقول آمين ولما هذا يعني على هذا خلاف اللغه العربيه اللغه العربيه والتجويد في القرآن الكريم المد العارض للسكون الى ست حركات لا حس اما قوله يمد عشرين حركه انا سمعت في بعض المساجد يمد صوت الغريب والناس يدون خلفه فيخشى من هذا انه يتجاوز الحد من خير الامور او خنام.
0: نعم. الله وعن
2: عبد الله بن ابي رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني بس. لا استطيع ان اخذ من القران شيئا فعلمني ما يجزئني منه قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحديث رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه بالحبان والدار الغني
1: هذا يدل على ان هذا الذكر يقوم مقام الفاتحه عند العجز كان يكون الانسان حديث عهد بإسلام أسلم قبل الصلاة أذن المؤذن وجاء رجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو قبل الصلاة بيسير ما يستطيع أن يتعلم الفاتحة فيعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يعلم هذه وهذا يدل على فضل هذا الذكر وأنه أفضل الذكر بعد القرآن أفضل الذكر بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. جاء في الحديث الاخر الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا يدل على فضيله هذا الذكر ويدل على انه يجزي لمن لم يحسن الفاتحه يحفظ الفاتحه ان يقرا به ويذكره مقام الفاتحه، يقوم مقام الفاتحه كما علم النبي عليه الصلاه والسلام هذا الرجل، نعم. وعن
2: ابي بقاته رضي الله عنه لعله الله. يكفي
1: نقف على القراءه. نسال الله عز وجل لكم والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، نعم. طريقة. كلها طرحت يستمر في كم
2: وعن ابي مساله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا فيقرا, فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمعنا الايه احيانا ويطول الركعه الاولى ويقرا في الاخرين ويقرا في
1: بفاتحه الكتاب متفق عليه هذا حديث ابي بوتاده رضي الله عنه يدل على ان قراءه سوره مع الفاتحه سنه في الركعتين الاوليين اما الركعتين الاخريين فانها يجتزي ويكتفي بالفاتحه اما حديث ابي سعيد الاتي فيدل على انه احيانا يقرا في صلاه الظهر في الركعه الثالثه والرابعه احيانا حديث ابي القتاده يبين بان الركعه الاولى الركعتين الاولى اطول من الثاني والثاني اطول من الثالثه ويبين فيه انه كان يقتصر على الفاتحه اما حديث بسعيد سعيد فيه دلاله على انه عليه الصلاه والسلام كان يقرا في صلاه الظهر بايات لانه اذا صلى الظهر بمقدار الف لام بالسجدة في الركعتين الأوليين والركعتين الاخريين على النصف من ذلك دل على ان قرأ في الايه الاولى في الركعة الاولى ما يقارب ثلاثين ايه فاذا كان يقرا في الثاني في الركعتين الأخرىين كل على النصف من ذلك كما سيأتي الحديث نعم
2: وعن ابي
1: سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحذر يعني نقدر نحزره يعني نقدر قيام النبي عليه الصلاه والسلام نعم كنا نحذر قيام
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه
1: في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجده. يعني اذا كان حذروا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في الركعتين الاوليين قدر الف لام ميم السجده. في بعض الروايات قدر 30 ايه. اذا كان يقرا في الركعتين الاوليين بقدر 30 ايه والركعتين الاخريين على النصف من ذلك دل على انه يقرأ احيانا على حديث ابن سعيد في كان يقرأ على النصف من ذلك يعني 15 آية فتكون في كل ركعه سبع آيات ركعة الأخرين هذا في الظهر احيانا احيانا نعم. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك نعم
2: وفي الأوليين من العصر
1: على قدر الأخرين من الظهر إذا كانت الأوليين من الظهر في العصر الأوليين من العصر على قدر الأولي على قدر الأخريين من الظهر معنى ذلك كل آية ركعة تقريباً سبع آيات أنا أنا أيوه
2: والأخريين على المسجد الثاني يعني
1: أوه. الفاتحة تكفي الأخريين من العصر هذا يدل على أن صلاة الظهر أحياناً يقرأ عليه الصلاة والسلام وأحياناً يمضي الركعة الأولى السنة أن تكون الركعة الأولى أطول والثاني أقصر والركعتين الأولين أطول من الركعتين الأخريين وقد كبر تكبيره الاحرام وقال بعض الصحابه كان النبي عليه الصلاه والسلام يكبر ويذهب احدنا في صلاه الظهر الركعه الاولى ويذهب احدنا للبقيل وقضي حاجته ويتوضا ويدرك الركعه الاولى عليه الصلاه والسلام هذا احيانا ليست يعني دائما الانسان يطول احيانا لا بس لا يشق على الناس نعم
2: وعن سليمان بن
1: يسار رضي الله عنه قال كان فلان
2: يطيل كل من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بمصاري من الصبح. كان
1: فلانا كان
2: فلانا نعم. قال كان فلان يطيل دون الظهر الكفر العصر ويقرأ في المغرب بمصار من الصبح وفي العشاء بوسط بوسطه وفي الصبح بجواده فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا.
1: أخرجه المساجد بإسناد صحيح هذا يدل على أن هذا من السنة يطيل الأوليين من الظهر ويصلي العشاء بأوسطه بأوسط المفصل والمغرب باقصاره ولكن دلت السنة على أن المغرب أحيانا تكون من طوال المفصل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسوره طور من قاف إلى الناس والطوال بأنها إلى عمة والأوسط إلى الضحى من عمة إلى الضحى والقصار منها إلى آخر القرآن الخلاصة أن هذا من السنه في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل أحيانا وأحيانا من طواله وأحياناً من أوسطه دارة الوتارة، دارة الوتارة. والعشاء يحدد يحدث النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ فيها لمعاذ حينما قرأ بشورة البقرة كاملة. كان يصلي عليه الصلاة رضي يصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ويصلي مع معاذ. ويرجع معاذ إلى قومه فيصلي بهم العشاء. وهذا فيه دلالة على جواز إمامة المخت المتنفل بالمفترض. ويصلي بهم العشاء فقرا بهم سوره البقره كامله في صلاه العشاء فصرف بعض الناس وقال فقيل له منافق فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال افتان انت يا معاذ لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يحتج يحتجبنا قارون بحديث معاذ ولم يدروا ماذا قرا معاذ رضي الله عنه يحتجبنا قارون بحديث معاذ الذي ينقل صلاته يقول أفتنه الجمعة كلما رأى إنسان يلتزم بالسنة ممكن يقرأ ألف آمية من سيدة وسورة الإنسان في يوم الجمعة يقول أفتن الجمعة يقرأ من طوال الفصل في الفجر يقول أفتن تكلم الذي على يقرأ الفجر من الستين إلى 100 عليه الصلاة والسلام صلوات الله عليه فإذا صلى الإنسان في الفجر من الستين آية إلى 100 أو من طوال الفصل و فلا صلى الإنسان يوم الجمعة بالألف بس لام ميم سجدة و الإنسان يعتبر مخفف خفف على الناس لأن الذي يضبط الناس ويضبط يعني الناس في التطويل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يؤم بالصفات ها كما قال بعض السلف قال يؤمنا بالصفات وينهى التطوين عليه الصلاه والسلام. إذا التقصير هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام، التيسير وعدم المشكلة على الناس وفعل فعل النبي عليه الصلاه والسلام، فينظر يعني ينظر إلى فعل النبي عليه الصلاه والسلام ويفعل فهذا هو التخفيف. يعني هذا لا يترك لاهوال الناس. لا لأن هذا يقول طول هذا يقول قصر، اختلفت الآراء. إذن إذا المقصود اللي إذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام شيء فهو السنة وهو التخفيف، فيه التخفيف. فيه تخفيف نعم اذا امن الناس احدكم الناس فليخفف فانه من الضعيف والبريء ولا حاجة او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام طيب التخفيف التخفيف هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وقد يخفف الانسان لعارض ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاه عليه الصلاه والسلام قد يخففها تخفيضا لعارضه عليه الصلاه والسلام نعم وعن بن مطعم رضي الله عنه والفجر كما تقدم من طوال المفصل والعشاء حدد النبي عليه الصلاه والسلام بسبح والغاشيه والسماء الطارق صلوات الله وسلامه عليه وما يقارب ذلك والضحى والليل لا يغشى او ما يقاربها نعم مراعاه الناس مراعاه البحار والناس نعم ولا والبرد الشديد المهم والبرية يعني يدخل بحديثه واقتدي بأضعفهم واقتدي بأضعفهم يعني على حسب طاقته على حسب طاقة الضعيف الذي يصلي خلف الانسان لكن لا يخالف السنة نعم وعن زبير بن رضي الله
2: عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بنطول متفق
1: عليه. هذا تدل انه كان احيانا يقرأ بنتصار من, من طوال المفصل عليه الصلاه والسلام في المغرب نعم.
2: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بصلاة في صلاه الفجر يوم الجمعه الامداد في تنزيل السجده وهل وهل اتى على الانسان متفق عليه؟ نعم. وللقبراني
1: في حديث ابن مسعود يدين ذلك هذا يدل على انها سنه من العلم من قال ان الافضل ان يقرا بها احيانا ويتركها احيانا حتى لا يظن الناس بانها يعني واجبه يعلمون بانها سنه والصواب بذلك انه يدين ذلك يدين ذلك في كل جمعه سنه لا يقال واجبه اما كونه الناس يعلمون بانه سنه يعلمونها في يعلمهم الايمان بالقول بان هذا سنه وليس واجبا هكذا كان سماحه شيخنا عبد العزيز البازغ رحمه الله عليه يرى بان الروايه الثانيه اللي كانت في الطبراني قال كان روايه الطبراني وللطبراني نعم كان يديم ذلك هذه زياده ثابته إذن هذه الادانه سنه لكن كل الناس ينبهون بانها ليست واجب بالكلام ينبهون بالكلام نعم نعم هي سنه نعم. وعن رضي الله عنهم قال
2: صليت معنا بعض الناس يقسم يريد
1: ان يعني يقسم سورة الف لام ميم السجدة في الركعتين. يريد الالتزام بالسنة والتخفيف وهذا خالف السنة اصلا. خالف السنة لان السنة القراءة بألف لام ميم سجدة وسورة الانسان. ها؟ جزء من هنا. وبعضهم ياخذ جزء من هنا وياخذ جزء من هنا. وبعضهم يختار سورة فيها سجدة. يقول بان المقصود هي السجده. لا، المقصود هي قراءه الف لام ميم كاملة والانسان كاملة، نعم. وعن
2: حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فما مرت به آية رحمة الا وقف عندها يسند ولا آية عذاب الا تعوّد منها اخرجه الخمسة وحسنه
1: التلميذين. هذا يدل على استثبات الوقوف عند الآيات أثناء القراءة، لكن هذا في صلاة الليل. صلاة الليل، صلاة التراويح، صلاة القيام، لكن لا يخف لا يشق على الإنسان على الناس. أما الفريضة فلا يرد عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف يستعيد ولا يسأل. الفريضة لا يقف. أما صلاة الليل يعني إذا صلى صلاة الليل فلا بأس أن يعني يسأل الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيد من آية العذاب ولا يطول على الناس. ولا يتولى بس نعم عما الفريضة فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يفعل شيء من ذلك لا يحق الإمام والمأم. لا الإمام والمأم نعم المأموم ينصف والإمام يسأل نعم لا يقرأ وعلى ابن عباس رضي
2: الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني مهيط أن أقرأ الْقُرآنَ راكعا أو ساجدا فاما
1: الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقليل ان يستجاب لكم رواه مسلم. هذه على النهايه النهي عن قراءه القران في السجود او في الركوع، وانما يكون في القراءه في القيام. فالنبي عليه الصلاه والسلام نهي عن ذلك عليه الصلاه والسلام. الركوع في ادعيه كثيره والسجود في ادعيه كثيره والحمد لله كون تغني اما قراءه القران في السجود او في الركوع فلا يجوز انسانا يقرا القران لا راكعا ولا ساجدا اما السجود اما الركوع فعطني مؤمن الرب واما السجود واكثر من الدعاء فقبل ان يستجاب لكم يعني هدي ان يستجاب لكم الدعاء في السجود ماذا أن اذا عز وجل سلطان يعني ادعيه كثيره بالركوع سبحان رب العظيم يكررها ثلاثه سبحان رب العظيم سبحانك رب 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 اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة روحي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقل به وبالسجود. قول سبحان ربي قل سبحان ربي العلاء سبحان ربي العلاء سبحانك اللهم ربنا بحمدك رب اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة روحي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهه الذي خلقه وشقه وسمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله في الخالقين. وهكذا نعم. اما قراءه القران فلا يقرا لا راكعا ولا ساجدا نعم.
2: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في وسجوده سبحانك اللهم ربنا ومن وبحمدك اللهم اغفر لي واتفق عليه. هذا
1: كان يقوله في اخر حياته عليه الصلاه والسلام حينما نزلت إذا جاء نصر الله الغدف ورأيت الناس يدخلون في دين الله أخواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان كانوا كان من ذلك عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجودي عليه الصلاة والسلام هذا من دعاء سجود دار قناة وعن
2: أبي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إذا قام إلى الصلاة يكفر حين يخوه لا يعلم على هذا أسأل الله عز وجل لنا ولكم يعلم النار والعمل الصادق والتوفيق لما يحبه ويرضاه. بسم, بسم الله والصلاه بسم الله. والسلام على رسول الله اللهم صل
2: وسلم وبارك على محمد عبد الله وعلى اله وصحبه ومن
1: والاه، اللهم اغفر
2: الله. لنا ولسيفنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال الامام ابن الله رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين son, ثم يكبر حين son, ثم يقول الله حين يرفع صلبه من الربوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولف الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك بالصلاه كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد جلوسه متفق عليه. نعم. يا الله
1: يا الله. نعم
2: لاحسن الشيء وعن ابي سعيد بن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الرجوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومنه ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والبذل احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا من منك الجهل رواه
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأورد المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم الأحاديث التي تدل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قوله في صفة الصلاة وبهذا الحديث استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بوجوب تَكْبِيرَاتِ الانتقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة كما دل على ذلك الخبر والأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فلم يدخل في الصلاة أصلا تكون باطلة أما تكبيرات الانتقال فمن أهل العلم من قال بأنها سنة ومنهم من قال بأنها واجبة وهذا هو الصواب تجب بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فكان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع يكبر حين يركع الصلاة عليه الصلاة والسلام أولا يكبر تكبيرة الاعرام ثم بعد ذلك يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع من السجود ويكبر حين يسجد ويكبر حين يقوم عليه الصلاة والسلام ويكبر حينما يقوم من الركعتين الوليين أي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في المغرب وفي الصلوات الربعية هذه التكبيرات هي واجبة من واجبات الصلاة إذا تركها الإنسان متعمدا بطلت الصلاة وإذا تركها ساهيا أو جاهلا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو ولا شك في وجوبها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر العلم بأن الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة تكبيرات الانتقال. فلا بد حتى ولو سجد الإنسان في سجود التلاوة وهو يصلي فالسنة أن في سجود التلاوة إذا كان ليس في صلاة أن يكبر تكبيرة الوحدة الله أكبر ويخر ساجدا ويرفع بدون تكبير كما جاء في السنة. أما في الصلاة فإنه يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع من السجود. أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. معنى ذلك حين يعني يبدا بالتكبير حين الحين طاط الى الركوع ويبدا بالتكبير اذا كان ساجدا حين البدء في الرفع يكون مقارنا مقارنا لبدايه الفعل منتهيا بنهايه الفعل هذا هو الذي ذكره اهل العلم اهل العلم نعم يعني السجود لا يكبر الا اذا كان على الارض لا, لا يكبر اذا انحط إذا حط واقفا الله اكبر وإلى ان يسجد لكن لا يمد مدا زائدا وانما حتى يعني لين النبي عليه يعني الصلاه والسلام يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد هكذا يعني مقارنا مقارنا لبدايه الفعل نعم ما بعض الناس ربما يعني يتاخر في تكبيرات الانتقال من السجود الى ان يقف يقول اخشى الناس ان يسبقوني هذا مخالف للسنه لا ينبغي ان يفعل ذلك، يكبر حين يرفع من الفعل مع يعني ما يكبر حين يرفع القول يبدا مع بدايه الفعل نعم هذا في السجود في السجود وفي الرفع من السجود نعم احسن لا. الله اليك
0: بالنسبه للمقابر
1: يعني اذا حط الى السجود كان واقفا قال سمع الله لمن حمده ثم اراد ان يسجد الله اكبر ويسجد نعم شيخ حسن
2: الله عليك بالنسبه لو وافق المأموم الامام مم. في تكبيرة الاحرام يعني ما لا
1: ما خلص التكبير مم. فوافق الصواب انه صلاته ما تنعقد لانه قالوا اذا وافق الامام ما انعقدت الصلاه اصلا يعني لانه ما سابق الامام في هذا لكن الموافقه في غير تكبيرة الاحرام تكون مكروهه ها فلا يوافق الامام وإنما يتابع المأموم كما ذكر العلم يقولون بأن يعني الإمام له أربع حالات مع المأموم. المأموم له أربع حالات مع الإمام. المسابقة هذه محرمة يسابق الإمام في الركوع في السجود في التكبير. والموافقة وهذه مكروهة فإذا وافق الإمام في التكبير أو في الركوع أو في السيود هذا يكره له يوافق الإمام ينتظر حتى لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكبروا حتى وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. تَكَبَّرَ فكبروا فكبر ولا تكبروا حتى يكبر. و المتابعة هذه الصفة الثالثة. المتابعة هي أن يقول القول والفعل بعد نهاية إمام بعد ما ينتهي إمامه من الفعل والقول. إذا سمع الله لمن حمده. فيقول ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ولذا كان الصحابة يقفون حتى يستوي النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا. وهم وقوف. الآن الكثير من الناس المأمومين ما ينتظر حتى يسجد الإمام، وإنما يهوي حينما يهوي الإمام، لا، ينتظر واقفا حتى يستوي الإمام ساجدا. وينقطع تكبيرة، فإذا انقطع تكبير الإمام فينو يعود ساجدا بعد ما يستوي
0: الايمان <تصفيق>
1: المساله الرابعه وهي المخالفه يعني يتاخر عن الركوع السجود والتكبير يعني يتاخر عنه كثيرا يعني يقول الله اكبر يبقى قليلا ثم يقول الله اكبر بعد ما يستوي لا لا والصواب من هذه الامور هو ان يتابع لا يوافق ولا يخالف ولا يسابق نعم
2: الله خير. اذا خشيه المامون يعني ما ناخذ الامام أنا اجي اسجد ما اسبح سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات يعني يوم يستوي اجلس انتظر لين يستوي يوم
1: اسجد له خلاص يعلم يعلم الامام والامر الثاني انه يعني السجود سبحان ربي العظيم لو بولى الانسان بامام وهذا يحصل في السفر او يحصل في الطرقات وغير ذلك او الممارات لو بوليا بمثل هذا ورأى بأن الصلاه لا تصح خلفه بحيث لا يتم ركوعه ولا سجود لا يصلي خلفه يعني اما اذا كان مسرعا بحيث ما يقول لا سبحان ربي العظيم ويقوم <تصفيق> فيكفيك حتى ويقول تقول سبحان ربي العظيم مره واحده سبحان ربي العالم هذه يعني هذا الواجب واقل الكمال ثلاثة والمستحب ان يزيد الانسان في الركوع والسجود في اذكار مشروعه ما تيسر نعم نعم
0: نعم نعم.
1: نعم. لا أحد سهل اللي يبغى يذهب بدونه نعم.
2: وعن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع راسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت شيء بعد أهل الثناء والبيت أحق ما قال بعد وكل ما أدعى، اللهم لا مانع لما أمضيت ولا معدي
1: هذا من السنه اذا رفع الامام ان يقول سمع الله لمن حمده هذا الإمام والمنفرد سمع الله اي استجاب الله تعالى لمن دعاه ولمن ذكره سمع الله لمن حمده والماموم يقول ربنا لك الحمد هذه الصفه ورد فيها اربع صفات في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فقال الإمام سمع الله لمن حمده فالماموم يقول ربنا لك الحمد هذه هذا نوع النوع الآخر يزيد الواو ربنا ولك الحمد. نوع الثالث يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. النوع الرابع اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصفات الأربع جاءت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأيها قال الإنسان أجزأه ذلك والأفضل إن استطاع أن ينوع مرة يقول سمع الله يقول ربنا لك الحمد والمرة الأخرى يقول ربنا ولك الحمد مرة أخرى يقول اللهم ربنا لك الحمد مرة الرابعة يقول اللهم ربنا ولك الحمد هذا هو الأفضل نعم (أسأل الله العافية) قال: <سؤال> عن أبي
2: سعيد من خدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من ركوع قال: اللهم ربنا لنا ما نجنحه من السماوات والأرض ومنه ما
1: هذا هذا الذكر الذي ورد بعد الرفع من الركوع لم اقف على ذكر اكثر من هذا فاذا رفع الماموم والامام اذا الامام يقول سمع الله لمن حمده والماموم يقول ربنا لك الحمد. فالماموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد. والافضل ان ياتي بالاذكار المشروعه في هذا. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما ما بينهما ومن ما شيء من شيء بعد. اهل الثناء والمجد. يجوز ان تقول اهل ويكمل على انه من يا اهل الثناء والمجد. ويجوز ان تكون اهل الثناء والمجد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد. فالله تعالى هو المستحق للحمد الكامل والثناء. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. لا ينفع ولا ينفع ذا الجد الجد. لا مانع لما اعطى الله، اذا اراد الله ان يعطيك شيئا فلا مانع له. واذا اراد ان يمنعك شيئا فلا معطي له. <تصفيق> هذا هو الافضل للامام والماموم والمنفرد ان يقول سمع الله بعد ان يقول سمع الله لمن حمده والماموم رب العالمين الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا كبير من السماوات والارض ومن لما شيئتم بشيء من ما بينهما ومن لما من شئت من بعد ال الثناء والميت. احق ما قال العبد كنا لك عبد هو اما لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد المثبت هذا لا فيه ليس في تطوير وليس في مشقه على الناس وهذا فضل عظيم للامام والمنفرد وكذلك المامون نعم.
2: عن ابن عباس
1: رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان على سبعه عظم على الجبهه وأشار بيده الى انفه وليديه والركبتين واضراب القدمين متفق عليه. هذا من اركان الصلاه السجود على الاعضاء السبعه وهي الجبهه مع الانف ولهذا اشار الى انفه فدل على ان الانف يعتبر من الجبهه. يعني مع الجبهه تبع يكون منها فمن سجد على انفه ولم يسجد على جبهته فلا صلاه له ومن سجد على جبهته ولم يسجد على انفه فكذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الجبهه واشار الى الانف دلى ذلكم على ان الانف مع الجبهه لابد ان يكون الانف مع الجبهه واطراف اليدين الكفين والركبتين واطراف القدمين هذه سبعه اعوام من سجد على ستة لا صلاة له فإن كان ذلك في ركعة واحدة في سجود واحدة إنه يعيد الركعة كاملة، إلا إذا كان قريبا ولم يأت إلى الركن الآخر الذي بعدها فإنه يعيد بد من السجود على الله السباح كثير من الشباب أو بعض الشباب أو بعض الناس إذا كان في السجود يرفع قدميه فإن استمر على هذا الرفع حتى يرفع راسه من السجود فهذه الركعه باطله ان لم يعد ان لم يعد هي الان لابد ان يسجد على رأس سبعه وبعضهم يرفع احدى القدمين وبعضهم يجعل احدى القدمين على الاخرى معنى ذلك انه سجد بعضو من الاعضاء على عضو اخر ذكر اهل العلم بانه لا يجوز له ان يسجد على شيء من اعضاء السجود فاذا سجد بيده على يد الاخرى او قدمه على قدم الاخرى او سيد على كفه لابد ان يسجد على سبعه اعظم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام نعم. صلى الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى
2: وسلم اخرج بين يديه حتى يبدو بياضه
1: بغيضه منتصرا عليه. هذا يدل على سنيه التفريق بين عبديه وبين جنبيه حتى يبدو بياض ابطيه هذا يجافي يجافي عبوديه عن جنبيه حتى ان الذي خلفه لو نظر الى هذا الساجد لرى بياض ابطيه هذا يدل على انه كان هناك بعض الفتحات في يعني يد النبي يعني عليه الصلاه والسلام فاذا كان الانسان ليس عليه يعني مثلا على يده شيء او كان عليه شيء ثوبا مفتوحا مفتوح اليد فإنه في حال السجود يرى رياض البطين يعني يدل على المجابهة يجاب بعبوديه عن جمه وهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام في نطف الإرض حتى على ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله كما يقال حتى يرى رياض البطين وهذا يدل على هذه السنية الساجد يكون ساجدا يجابي جنبي يديه عضديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وكذلك عن بطنه هكذا اجابه السنه نعم. سنة. نعم. قد يكون وهو محرم شفت الرسول الله اعلم الله اعلم لكن نعم. وعن ابن بن الله تعالى عنه هذا يدل على انه كان يفرج بينه يعني يجافي بين عبديه وجنبه نعم يجافي يعني عن جنبه نعم. لكن لا يؤذي بعض الناس يؤذي جاره بعض الناس يودي جيرانه اذا كان في زحام شديد فلا يجافي يعني بحيث يزاحم الناس يشتت الناس كان في الزحام الشديد هذه سنه فلا يعمل تُعمل السنه من اجل يعني الاذى والحاق الاذى بالناس. السنه تعمل عند الاستطاعه وعند الامكان. نعم. وعن ابن غالب الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك فرفعني
2: فقيهم رواه مسلم
1: اذا سجدت فضع كفيك
2: فرفعني فقيهم
1: يعني هذا يدل على الحديث يعني عليه الحديث الاخر. ولا يسجد ولا يسجط يديه كانبساط الكلب معنى ذلك انه يضع كفيه ويرفع مرفقيه بحيث لا يساوي بين المرفق وبين الكف على الارض كما يفعل الكلب وانما يضع كفيه ويرفع مرفقيه بحيث يكون مرفوع عن الارض نعم
0: <تصفيق>
1: وهذا من مكروهات الصلاه يبسط يده كما يبسط الكلب وانما يرفع المرفقين على الارض ويسجد على كفه نعم وعن والدي رضي الله عنه هذا من سنن الصلاه وفركه من مكروهات الصلاه لا ينبغي له ان يفعله نعم يا شيخ حسن الله لك. يسجد على اصابع فقط فعله يعني فعل انبساط اليد على الارض مكروه لا ينبغي له ان يفعل ذلك ورفع مرفقيه عن الارض هو من السنه نعم
2: الله
1: يا لو لو بس اطراف صاع بس اصابعه أيه. يعني على الكفين كاملة يا ها على الكفين كاملة نعم يبلغ نعم يعلق نعم الله الله تعالى ان النبي طيب. صلى الله عليه وسلم كان اذا
2: وقع
1: فخرج بين اصابعه واذا سجد فرم اصابعه رواه البخاري من في الركوع يفرق بين الاصابع كانه يقبض على ركبتيه هكذا وفي السجود يضم اصابعه هذا فعل النبي عليه يعني الصلاه والسلام ولان تفريق الاصابع في السجود ما يكون مستقبل بهذه الاصابع القبله وانما اذا كانت مضمومه انها تكون مستقبل القبله والسنه استقبال القبله باطراف الاصابع نعم ويدل كذلك على تمكنه عليه الصلاه والسلام من الركوع فإن الذي لا يصل إلى ركبتيه لا يتمكن يكون متمكنا كما ينبغي ولا يقوم بالركوع على الوجه المستحب الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام فإن من من هذه الصفه منكم من يركع منكم ويقبض مفرجا نعم نعم أركع، أركع زين، مد ظهرك نزل ظهرك شد يديك لا، أنت مرخي يديك، لا، شد يديك حتى يستوي ظهرك، ارفع رأسك يكون الرأس موازية للظهر، يعني حصر ظهره، يكون الرأس مستوي مع الظهر بحيث لو هنا على ظهره لا يسقط هذا الإناء كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام فإذا ركع سجد نعم فإذا ركع فرق وإذا سجد يعني ضم الأصابع نعم. وبعض الناس في الركوع يضع راسه وبعضهم يرفع راسه ألا يرفع راسه كالجمل ولا يرخي راسه كالحيوان الاخر وانما يمد راسه بحيث يكون راسه حيال ظهره مستويا مع ظهره نعم هذا لا يصلح ولا لا يكون كذلك الا اذا شد يديه اما اذا ارخى يديه ولم يشدها فلا ب... لا يستطيع ان بهذا السبب نعم نعم حين الشباب يختلون لمعزلة الجنة لا يكلف الله نفسا الا وسعها هل حتى تفتقروا الله ما استطعتم اللي حيو. يستطيع الحمد لله اللي ما يستطيع صلي قائما فلن تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جب. في فان لم تستطع
0: قالوا
1: بان الصلاه لا تسقط ما دام العقل ثابتا حتى لو كان تصلي بقلبك ما تستطيع تحرك لا يكلف الله نفسا الا وصلاته كامله. الذي لا يستطيع ان يصلي كما صلى النبي عليه الصلاه والسلام وقام بما يستطيع صلاته كامله. كانه صلى مثل الصلاه المشروعه النبي عليه الصلاه والسلام. بارك الله <تصفيق>
2: وعن عليه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم تصلي متربعا قراءة المساكين وصفحه ابن حزين. هذا التربع يكون اذا كان الانسان مريضا. فاذا كان مريضا فانه يصلي متربعا مكان القيام. اذا كان مكان القيام مكان القراءة مكان الركوع مكان الركوع فاذا سجد بركة على قد ركبتيه وعلى اطراف الاقدار قدميه في السجود وفي التشهد اما اثناء القيام في وقت في مكان القيام فانه يصلي متربعا عليه الصلاه والسلام فالمريض اذا كان مريضا ولا يستطيع ان يصلي واقفا فانه يصلي متربعا ولا يصلي ك... يعني يعني يبرك كما يبرك في التشهد وانما يصلي متربعا ويركع متربعا ويرفع متربعا فاذا اراد السجود فانه في هذه الحاله يسجد السجود المعروف على الاعضاء السبعه، لكن ان لم يستطع السجود ما يستطيع السجود ولا يستطيع فيصلي على حسب حاله ولكن يجعل الركوع السجود اخفض من الركوع نعم.
2: المشكله يستطيع
1: نعم الحين يشق
2: عليه بس
1: ايه. يستطيع يركع يستطيع يشق إذا كان يستطيع أن يركع بالركوع يقوم. لأن الله يقول: فاتق الله ما استطعته لا يكلف الله نفس إلا سهل. بحيث الإنسان يعني يخشى أنه يعني ما يستطيع يعني يقوم القيام لكن عنده يستطيع بأن يركع. تكبر الامام يركب يبقى قبل تكبير الامام للركوع او مع تكبيره يقوم يركب اما اذا كان يشق عليه بعض الناس يصلي على كرسي عنده ركبه تؤلمه مثلا في السجود او ما يستطيع مثلا يعني فيصلي في على كرسي ويستطيع ان يصلي قائما او يصلي على كرسي ويستطيع ان يسجد يعني ما يستطيع يصلي قائما فيصلي في على كرسي وإذا سجد الإمام فإنه يسجد يعني يجعل الوقوع أفضل السجود أفضل من الركوع ويصلي على سجده هذا لا ما أتقى. ما اتقى الله ما استطاع وإنما عليه أن يتقي الله ما يستطيع نعم يعني الركن الذي يستطيع أن يأتي نعم. الركن الذي يأتي يستطيع أن يأتي لا يأتي والذي لا يأتي يعني يعمله على حسب الاستطاعة نعم
2: وعن ابن عباس رضي الله
1: عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول بين السيدتين اللهم اهدي وغني وهمي وعافني وغزوري واللهم الاربعه الا نسائي واللهم بيمين اذا قل وصالح عبد عبد. هذا يدل على اذكار ما بين السيدتين، اولا اذكار الركوع افضل أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظيم به الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقل لا استجابة لكن الأفضل في الركوع أن يقول أثناء الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثة. والأفضل أن يزيد سبحانك اللهم ارثنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والأفضل أن يزيد سبوح قدوس رب الملائكة تروح والافضل ان يزيد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه فان اكثر من ذلك يقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي واستقل به قدمي هذا في في السجود يقول سبحان ربي العالى ثلاثه الافضل وادنى الكمال الواجب مره وادنى الكمال ثلاثه فان كان افضل يزيد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ربنا هذا يقولها بالركوع والسجود كذلك يقول تقدمتنا الله باس بإعادتها سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يقولها بالركوع والسجود سيد وجد الذي خلق وشق سمع وبصر وصور شق سمع وبصر تبارك الله رب العالمين ويزاد على ذلك من الدعاء كان احق الى الله تعالى ما لم يشق على الناس اذا كان اماما قول النبي عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا به الركوع السجود فاجتهدوا في الدعاء قملوا ان استجاب لكم اي حريم والاذكار بعد الركوع يقول ربي اغفر لي بين السجدتين بين السجود يقول ربي اغفر لي بين السجدتين ذكر العلم في الحديث انها اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي, ربي اغذر لي. الواجب مره واحده. وادنى الكمال ثلاثة والافضل ان ياتي بسبعه الفاظ وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد ربي اغفر لي. يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. سبع كلمات ثبتت في مجموع الاحاديث. ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. سبع كلمات هذا هو الافضل له في هذه يعني الحاله نعم هذا يدل على انه يطمئن عليه الصلاه والسلام في الجلسه بين السجدتين ما يستعجل بعض الناس لا يرى هذه الاذكار من الواجب الصواب انها واجبه يقول النبي عليه الصلاه والسلام صلي الله عليه يصلي الصواب انه يجب عليه ان يقول ربي اغفر لي بين السجدتين والواجب كما تقدم مره واحده <تصفيق> لو قال الرب يغفر لي هذا لكان ذكر عندي ان ادنى بان الواجب الذي يجب عليه مره واحده لكن الامام ينبغي له ان يراعي المامومين حتى ياتي الماموم بالسنه لا يسابق الناس كان واحد في بعض الاماكن والطرقات بعض المطارات يصلي صلاه الفجر وكان يسرع ولا يستطيع الناس صلوا خلفه. فكان بعضهم يقوم بالواجب يعني ادنى واجب ولعله ان ينصح سلم قبل تمام التشهد لهذا الانسان فكمل التشهد وبعدين نظر يريد ينصح الامام ما وجد الامام قد ذهب سلم وذهب فوريا واحد من الناس كان مسافرين على نقل جماعي في بعض الاماكن على الطرقات جاء وصلى بالناس وحينما صلى بالناس كان في التشهد الاخير جلس ولا تقريبا ولا دقيقتين اقل من دقيقه دقيقه تقريبا وسلم وذهب فنادى بعض الناس قال تعال تعال اتكي في اشكريتك الصلاة قال قلت التحيات الله الصلوات الطيبات وسلمت قلت لماذا قال لماذا هذا العمل قال مسافرين الحمد لله يعني يظن بان السفر يقصر فيه كل شيء حتى الذكر والواجب هذا يخشى انه يقصر لي حتى الفاتحه نسال الله العظيم نعم الافضل له ان ياتي بالاذكار المشروعه التي شرعها النبي عليه الصلاه
0: والسلام،
1: الصلاه الان الذي يطبق السنه يستطيع الانسان ان ياتي بالسنه في الصلوات في عشر دقائق، الحمد لله، ربع ساعه في صلاه الفجر وما يقاربها، انا لا احدد بالزمن لكن الامر سهل يعني. ليس يعني فيه مشقه على الناس. كون بالسنه كما ينبغي، ليس فيه مشقه على المسلم، نعم.
2: وعن مالك بن جبير رضي الله تعالى انه هو النبي صلى الله عليه وسلم من صلحهم
1: بيد في مثل من صلاته من ينهض حتى يستوي مؤعدا رواه ابراهيم. هذه يقال لها جلسه الاستراحه. اختلف اهل العلم، هل جلسه الاستراحه من سنن الصلاه على كل حال؟ ام هي سنه عند لمن يحتاج الى ذلك؟ كان يكون كثير اللحم وكان يكون كبير في السن يأخذ راحه اختلفوا بهذا فمنهم من قال بأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين كبر حينما حمل اللحم عليه الصلاة والسلام كان يجلس إذا كان في مثل من صلاته أي إذا رفع أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية من سيود الركعة الثانية وإذا قام إلى الركعة الرابعة. اذا كان فيت من صلاه اذا قام من الثالثه الى الرابعه ومن الاولى الى الثانيه انه كان يجلس جلسه خفيفه لطيفه لا ذكر فيها بالمجرد ما يرفع راسه السود يستوي قائما قائدا ثم يقوم ومنهم من قال لا هي سنه لان الاصل في فعل النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه السنيه ولو كانت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام او بمن من مثل هذه لبينها عليه الصلاة والسلام. ومن يعني استدل بذلك من أهل العلم على ان هذا الحديث قد يعني حضره يعني ما يقارب أحد عشر أحد عشر من الصحابة كما جاءنا بحميد السعدي انه يقال صوص لهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا أحد عشرة فإن كان هو الحادي عشر إن كان لا يدخل في الحادي عشر فهو متن عشر الخلاصة أن هذا يدل على أنه حدث في جمع من الصحابة ولم ينكروا علي ذلك والاصل في فعل النبي عليه الصلاه والسلام تشريعات الاصل العموم الا ما خصه الدليل يقول بان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام هذا الذي رجع شيخنا ابو رحمه الله عليه وان جلسه الاستراحه سنه لكن لا تسبب هذه السنه يعني نزاع بين الناس بحيث يحصل بينهم مشقات ونزاعات انت ما تجلس جلسه استراحه وهكذا لماذا؟ لا سنيه من قام بها لكن يحاول ان يعني يكون سريعا جلسه لطيفه يرفع راسه للسجود ويستوي قاعده ويقوم لما الثاني نعم للامام الماموم للامام نعم وينبغي الامام يعرف يعرفون الامام حتى ياخذ قسم استراحنا نعم نعم إيه؟ هذا, هذا دليل على السنين. إيه منهم من قال انه احتاج اليها ومنهم من قال بانها سنيه لانها فعل النبي عليه الصلاه والسلام وقال صلوا كما رايتم وصليت ولكنها سنه لا تجب نعم نعم
0: كيف
1: يعني قالوا بانها ما افعلها في جميع صلواته يعني ما رواها الصحابه كلهم الذين رواها الصلاه عليه الصلاه والسلام لكن الاصل انها اذا يعني نقل بعض الصحابه الحديث الواحد إنه من من نعم. أه؟ الأصل العموم نعم.
2: هذه قريبة القول الأول ولا
1: القول الثاني؟ الله أعلم نعم. نعم. الله التكبير الأصل إذا رفع من السجود يكبر إذا رفع من سجوده يكبر ويعلم الناس لكن سماحة شيخنا رحمه الله عليه لكن الظاهر انه اجتهاد منه يقول أنا لا أكبر
0: إلا بعد ما أستوي إذا استويت كبرت. حتى ما يسكت